0: Salve, salve pequenos gafanhotos, aqui quem fala é Fabiano Silveira, o Professor Nerd, de volta pra mais um ARGCAST. E nesse episódio, não tem pra Vingadores, a gente vai falar do melhor filme de super-heróis, ou os melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. <risos> Mamilos! Isso!
1: É engraçado que, tratando o Fabiano tô como roxo, todo mundo sabe do que é que a gente está falando agora. Eu né? nem
2: quis ser roxo dessa merda aqui porque eu sabia que ele encheu o saco. É.
0: É Esse isso episódio aí. não dá. É isso aí, cruzados, estamos de volta. Neste episódio, nós vamos falar sobre Batman Begins. O Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas ressurge! Talvez as pessoas estejam perguntando É, mas peraí, vocês já não gravaram sobre isso? Sim, gravamos sobre isso há muito tempo atrás Mas estamos aqui com uma galerinha nova Meu irmão querido, Daniel HDR Estamos
2: com o padrão novo, Argcast Qualidade Só tem merda lá! Isso
0: aí, nossa irmãzinha querida uh. na linha recalde
1: Olá a todos, gravando sobre Batman, que é sempre um prazer Se o programa tá uma merda, eu falo, tá uma merda
0: Isso aí, nosso grande amigo de volta ao ARG, diretamente do RapaduraCast, Thiago Siqueira
3: Bom, seu Batman do então não tem mamilos, então desconsiderem é minha primeira
0: <risos> Essa gazela
3: do satanás, eu tô bem
2: arrumado mesmo
0: Ainda bem. É isso aí, gurizada. Agora, nessa vibe do lançamento de Cavaleiro das Trevas Ressurge, a gente resolveu fazer um episódio, um reloaded, um remake, um reboot do, da saga do Nolan. <risos>
3: Na melhor tradição desse
0: Comics. Exatamente. É então é isso, a gente vai comentar de novo aqui, conversar com bons amigos, simulando uma mesa de bar, já que nós estamos aqui via Skype, né? Então é isso aí, vamos conversar sobre essas duas obras-primas de Christopher Nolan Vamos começar com o Batman Begins? Durr. Começar pelo Begins, não. Não, eu acho que Opa. tem que começar. Peraí, para, para
2: tudo, porra. Tem que começar com o negócio antes do Batman
0: Begins. Vamos começar com antes do Batman Begins.
2: Batman Dead Ends. Ai, meu Deus. <risos> ai,
3: ai, 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 ai. Precisa
2: falar de Batman <risos> Dead Ends. Porque Batman Begins aconteceu. Por causa de Batman Dead End. Ah, é? Porque Batman Dead End mostrou um Batman realista. Próximo dos quadrinhos. E antes Sei. disso, tava todo mundo com medo de fazer alguma coisa com o Batman. Aí foi lá feito esse fan filme que a gente até comentou no episódio sobre fan filmes. Ele ficou do caralho e todo mundo ficou pressionando a Warner.
0: Porra, o cara com 30 mil dólares fez esse curta? Do Batman contra o Predador, contra o Alien, caçando o Coringa? Por
2: que vocês que não fazem um remake do Batman? E aí bateu a ficha justamente... Da, da Warner. Pô, temos que trabalhar uma abordagem realista pro
3: personagem. Vários cineastas já tinham apresentado suas ideias pro Batman.
0: O próprio Schumacher, com o fiasco dele do Batman Robin, apresentou uma ideia de ano 1, né? Uh. <risos> <risos> oh, vamos,
3: é, como é você coloca na mesma frase, Batman e Schumacher, corre assim um, um calafrio. É anos 1. Batman anos 1. <risos> Primeiro anos. É. <risos> Uh, desculpa é. te cortei aí, Thiago. Foi mal. Pois é, vários sinastes apresentaram suas ideias por Batman, incluindo um tal de Joss Whedon. É o nome do cidadão, é? Né? Joss uhum. Whedon.
1: <risos>
3: sabe, ele apresentou suas ideias pro Batman. Vários atores estavam concorrendo no papel, até porque Batman é uma franquia essencial pra Warner. É uma franquia que já deu muito dinheiro pra Warner. Claro que eles iam deixar a franquia morta. Eles iam, no máximo, dar um tempo pra, sabe, curar as feridas. Que, aliás, não foi uma ferida, foi uma tropa, foi basicamente um Hulk que passou por cima da franquia, né? <risos> Você Daren... lembra que o Hulk fez com o Loki em Vingadores? Foi basicamente o que o Joel Schumacher fez com a franquia Batman. O Darren
0: Aronofsky também não tinha apresentado alguma ideia pro Batman? Tinha sim,
3: uma ideia para um ano 1 um, é bastante diferente. O Batman uhum. sem dinheiro, o Alfred <risos> seria um mecânico negro. <risos> A versão Ultimate do Batman, né, cara? É basicamente a versão Ultimate. Agora, teria com base no 1. Inclusive, ele chegou a trabalhar com o Frank Miller no roteiro. Meu Deus. Cara. É, meu Deus do céu. E eu já tava vendo que... Tá, então
1: tudo isso tudo isso é pra gente ficar muito feliz que foi o Nolan escolhido, assim. Você tá contando Pô, isso é? pra gente ficar assim...
3: Oh. Que bom. Olha, é mas bom, né? se, que, se o Joss Vito desse certo, né? Se bem que o Batman ia ser vindo pelo Angel, né? O David Boreanos, provavelmente.
0: Tá, e o Sandy uh, ah, aqui... Colora, ah. eu acho que ele seria um bom nome também pra dirigir, né, cara? Não acho? Foi por isso hum. que eu lembrei do Batman é. É, exatamente, pegando aí o gancho do Daniel, o Sandy Colora fez um baita de um trabalho, né, que ele curta dele, né.
2: Ele foi especulado, né, mas eu acho que eu houve me... mais preocupação do cara se fazer em cima do trailer, tanto que a Warner é. obrigou ele a tirar o trailer do ar, né,
0: uhum. do filme. Eu me lembro que ele foi cotado pra fazer um filme do Shazam, é. eu me lembro de uns rumores disso, mas aí não deu certo nem nada, né. Paga, coitado. É o Warner, que... cara. É, pois é. É o Warner. É verdade. Eu acho que a grande piada
3: de todos os José Warner, é o Warner. É. é.
0: Mas então, 2005, eis que vem a surpresa depois de algumas das novidades indo pipocando aos poucos, né? Uh, sobre quem iria dirigir, quem seria o Batman e o elenco foi se formando. Eu, eu me lembro que quando as notícias começaram a surgir, eu comecei a ficar muito empolgado. Eu não conhecia o Chris Nolan na época e aí me lembro que um site famoso noticiava, né? Fui atrás do Amnésia, por exemplo, pra ver o... Tu não conhecia o Amnésia ainda? Não, não tinha visto o Amnésia na época ainda. E aí eu fui atrás pra ver o Amnésia, uhum. né? Dele, bah, fiquei fissurado, né? Meu Deus. Vai ser bom, vai ser bom. Aí eu anunciaram o Batman. É, aí eu, é. boa, psicopata americano. Aí fui ver, eu, hum, legal, gostei. Aí, então, depois o Elenco só foi se formando, né? Com a
3: galerinha ali, Michael Caine. Eu senti
2: firmeza quando eu vi o nome do Gary Oldman como o... O comissário Gordon. Cara,
3: é acredito que o Gary Oldman foi um dos que me deixou mais preocupado, por quê? Até aquele ponto ah. Eu tinha visto O Gary Oldman Em papéis muito surtados então, ah. sério, Se você for ver Alguns filmes dele Como é, Sidney Nance Quinto Elemento é, O Profissional Ele fez e Voltando pra ser, se... é, é, é o Warner <risos> A, a produção que ele fe fe tinha feito junto ao Warner Perdi seu espaço Ou ah, seja, Mas ele eu... seguiu
2: ali o arquétipo do
3: Dr. Pois intended. é, eu gostava do Gary Oldman como ator Mas eu não sabia se ele ia se encaixar direitinho no Comissário Gordon Cara, é... sabe por quê que eu achava? Cara, o Gary Porque ele fez Oldman sangue de ele Romeu é Ele fez sangue
2: de Romeu, cara E o sangue de Romeu, tu tem um personagem que é um policial, cara uhum. Ele era o Comissário Gordon ali, só que claro... Cara, completamente traumatizado, cara. Eu, quando eu ouvi o nome dele, eu lembrei de sangue de Romeu. E aí eu pensei, pô, realmente, cara. Eu acho que fica legal. Aí quando eu sei a primeira foto dele, cara, com óculos, eu fiquei, porra, ah, velho. Aí, aí todo mundo já
3: hoje é, desse. Porque, olha. Não, esse...
1: não, não, cara. Olha, o Gary Oldman, eu. eu... Já era muito fã dele. O Christopher Nolan já era fã dele também, como diretor, quando eu fiquei sabendo. E eu, pô, o Gary Oldman, não precisa nem pensar nele como Como policial. Se você assistiu Profissional, se você assiste Minha Amada Imortal, se assiste Drácula, você consegue ver que o Gary Oldman consegue ser um ator extremamente versátil.
3: Não, aí é que tá. Só que esses personagens, ele tinha um, um tom bem mais alto. E outro grande problema, até esse ponto, a gente nunca tinha visto o comissário Gordon ser bem retratado no cinema. Aliás, a gente não sabia que comissário Gordon a gente veria nos cinemas. A gente é. não sabia que James Gordon a gente veria.
0: Até porque na série do Burton e do Schumacher era o comissário gordo, né?
3: Exatamente. <risos> que não eu faz t... nada. É, eu ah, tinha ah, muito é. mais
1: medo do Christian Bale do que do Gary Oldman. É
0: mesmo?
1: Muito mais. Porque até ali eu tinha visto com ele só mesmo o psicopata, psicopata americano. Ah, eu tinha visto o Equilibrium também. <risos> E Reino de Fogo. Mas não são que coisas depois
2: muito... do, do Batman Begins?
1: Foi antes.
2: Foi antes? Eu, eu tinha a impressão que era depois. Não, é
1: antes é Equilíbrio é de 2002.
2: Ah, tá, tá.
1: Então, pô, eu tinha visto Reino de Fogo e Equilíbrio. Que não são lá dois filmes assim... ó oh, meu Deus, esse cara parece o Batman. Né? E, e Psicopata Americano, na época assim, eu achei é. exagerada a interpretação dele, é, aí eu, mas, falei, eu fiquei com muito medo
0: mas eu não, mas... achei assim, ó, qualquer coisa é melhor que Michael Keaton, Val Kilmer e George Clooney é, é, só, que, é ah, só, assim. só tirar o biquinho Exatamente. não tem biquinho, tá beleza não, Olha, sendo, não tendo por... biquinho, não sendo loiro e não tendo aquela, inter... <risos> aquele cacuete de interpretação de George Clooney, ficar sempre com a mão no bolso e olhando pra baixo, e nem cara de
3: funinha. não esqueça é, é, Não, a essa... <risos>
0: não,
1: comparação, beleza mas sabe, esperar porque assim, eu pelo menos sempre espero um excelente filme do Batman é, é o que eu espero, o que eu quero ver não necessariamente é o que a gente consegue obviamente
2: é. bah, Ana, Mas... o, o maior comentário que eu ouvi do pessoal que eu conheço assim, que curte quadrinhos é a respeito do, do, do Christian Bale no Batman cara, olha que comentário imbecil cara. Ah, o queixo dele é quadrado tem que ser quadrado o queixo do Batman <risos> tipo assim, o único parâmetro pra fazer o personagem é porque você só vê o queixo dele ah... então tu pensa assim, Não, tem que ter então... queixo quadrado
3: é, o branco do é... olho dele é igual o branco do <risos> olho adiantando, um adiantando um pouquinho, é é, só pra aproveitar esse gancho do queixo
2: para, para de ser palhaço
3: é, quando eu tava assistindo o gancho do queixo o É, quando eu tava assistindo The Dark Knight com os amigos é essa foi a minha quarta vez que eu tava vendo TDK no cinema um amigo meu, na hora que o Harvey Dent colocou a folha de papel em cima da cabeça pra mostrar só o queixo e aquela companhia do Bruce colocou aquela folha de, cabe... de papel na frente do Harvey e disse, olha, será que Harvey é o cruzado encapuzado? E apareceu só o queixo quadrado do Raverdente, uhum. O bingõe soltou pra mim e disse, pô, daria certo
1: <risos> É Queixo, ah,
2: isso quer mal. dizer que o Christian Bale tem que ficar que nem o, Lugo, o vampiro do Bela Lugosi lá com a capa <risos> em cima na frente do é. queixo, então... Não, mas olha,
3: é, o Christian Bale, é, a Ana disse que teve um pouquinho de medo com, por conta de psicopata americano, por conta do tom exagerado. Mas se não estava dava certo, porque você tinha um personagem que era um playboy bilionário que fingia ser uma pessoa que ele não era. Você tinha uma versão psicopata do Batman ali. Que, aliás, eu tenho pra mim que o Mark Miller roubou essa ideia do playboy psicopata maluco que ele viu no psicopata americano, e aplicou no Nemesis. Pra mim, é, bem lembrado, Nemesis. cara. O Nemesis tem essa premissa, é verdade. Pois é, pra mim, o Nemesis é uma versão, sur é, uma versão é, fantasiada do Batman. Do Batman? Batman.
2: É Pera aí, só um pouquinho, ó, Vom, vamos definir. Como é que nós vamos falar? Nós vamos falar Batman, como fala o Fabiano, Não. nós vamos falar Batman, nós Eu vamos falar Batman, Batman <risos> ou nós vamos Não. fazer que na
3: feira Olha da... Olha no o vamos falar <risos> Batman. Patrick Bateman, o personagem dele no... Tá aí, ó, outra coisa, o psicopata-americano, Patrick Bateman. Ah, Aí é, ó. Perfeito. <risos> <risos> Aliás, eu uh... acho que o solo, quando assistiu o filme, pô, Bateman, Batman, Bateman, Bateman. <risos> tá aí, pô. <risos> Contratado. É. Ai, ai, meu Deus. Mas é.
0: o, o resto do elenco é fantástico também, né? Acho que o um elenco oscarizado aí, acho que tá um bom elenco de apoio pra. Não, é, eu, não pra jogar, Kate né? Holmes é tal. Não, tá, Prince, tudo bem, né, tudo véio. bem. Vamos é, vou tirar. A
2: guria ali era. Como é que era o nome da personagem? Sei lá qual é o nome da personagem. Rachel Dawes. Rachel Dawes. É, porra. Era a Rachel Dawson ali olhar pro lado, assim, fazer aquela cara do tipo assim, hum, né? Rachel
0: Dawson, né, cara? Diretamente do <risos> Dawson's Creek. <risos> Olha, mas eu,
1: eu assistia Dawson's Creek quando eu era mais nova. Pelo
0: amor de Deus. É, eu também, é, bem mais novo. É bem mais novo, então.
1: Mas tem, tem coisas que renderam legal. Fringe, por exemplo. É uma parada que eu só comecei a assistir por causa do Joshua Jackson e foi ah, bom. Aí. E não quer dizer que a Kate Holmes seja boa.
0: Assim, é,
1: Nem todo mundo que faz seriado Sentir, um de
0: atuação. né da placenta
2: dela. O Tom <risos> é, é chegado na placenta dela.
3: Bom, mas é, quando vocês souberam que o Lúcius Fox seria no filme, que o filme traria mais personagens dos quadrinhos, o que, é que vocês acharam? Eu achei interessante, porque o pessoal cria aquela reação óbvia, né, a relação
2: óbvia de que, não, a, a, vamos dizer assim, o universo do Batman se expande até Comissário Gordon e para ali, né, uhum. é, no momento que eles pegaram outros elementos, aí é aí que entra aquela, vamos dizer assim, aquele estilo do Nolan, né, você pode esperar qualquer coisa, qualquer ramificação, é. ele pode costurar os personagens dentro da malha do Batman é, mas
3: vamos gente... voltar aqui na máquina do tempo vamos pegar a nossa tardes voltar lá pra quando uh -huh. tava... uh -huh. Uh -huh. <risos> lá pra a época que o filme tava sendo feito, a gente não conhecia o estilo do Nolan, a gente não tinha ele tava pretendendo fazer para lá um pouquinho,
2: cara tu não tinha visto a amnésia também?
3: aí é que tá, ver a amnésia, ver a insônia é uma coisa o problema Exato. é Sônia também citar agora em seguida. o problema é, que a gente não sabia como ele ia lidar com a parte de quadrinhos, e Dingo Mais até hoje como o dia... Batman, é exatamente, até hoje em dia o tio Nolan diz assim, deu uma entrevista recente que ele disse assim, o <risos> seguinte o material original pra mim é irrelevante tá, então
2: posso falar uma coisa em defesa da escolha do Nolan, cara, a gente tava numa merda até o nariz, cara, com o Joe Schumacher. O que viesse de novo valia a pena.
3: Certo? Ah, cara, eu ainda tava traumatizado, eu vi. Cara,
1: eu ainda não, eu, tava eu posso ser muito sincera, fundo do meu coração. Quando eu vi as primeiras cenas. qual é o nome do, do cara, do Oriental lá? Quem, quem? o Watanabe. E eu vi que o Razalgu ia ser a pessoa que ia treinar o Batman. Eu fiquei com medo Muito medo Aliás, eu fiquei com medo e eu comecei a falar mal assim, Meia culpa Nunca mais falo mal do Christopher Nolan Mas eu falei mal do filme Eu, 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 eu chegava, erguei o tom de voz Como assim? Como assim? O que, que ele tá fazendo? Sabe? Juro, eu, eu, eu ficava nesse, nesse nível eu, E fui assistir com dois pés atrás
3: eu ah, acho que, eu... como assim, foi mais pro Hasalgu é japonês! Ah, cara, era um. Te... Ah. Era um momento delicado, velho. Não, e ainda ah, mais tem é uma coisa: o Nolan tava meio de mãos atadas, porque os principais vilões do Batman já tinham sido utilizados anteriormente. É por alguns bons, alguns cineastas bons e outro não tão bom que cagou com todos os bons person... Com dois grandes. Aliás, um, dois, três, quatro, <risos> cinco, seis. <risos> Seis vilões do Batman, em dois filmes É o toque de merdas, né, velho Não é o toque de midas é, Sim, <risos> Ou seja, o Nolan teve que lidar com vilões Que eram relativamente desconhecidos do grande público Que não tinham nenhum apelo Ou seja, finalmente ele tinha uma vantagem nisso Finalmente o filme ia se faltar Para o Batman, não ia ser Os vilões e o Batman Cara, assim, eu vou
0: ser bem sincero Eu tava realmente que nem o Daniel tava falando eu já tava, né? A gente tava na merda mesmo com o Joe Schumacher. É, é isso aí. Oito anos quase sem filme, né? No, cara, quando começou a, realmente as notícias, elenco, começaram a sair imagens. Eu lembro que eu catava na internet imagens e mandava para um site famoso, né, aí de notícias, inclusive várias notícias do Beto Miguins aparecem, tá, agradecimento a Fabiano Silveira, <risos> né, esse site famoso aí que todos conhecem, né, uh, mas então, e assim, cara, o final do, acho que um mês antes de estrear, eu já tinha tudo baixado, assim, eu tinha aquele uh, spot, eu tinha todos os spots de TV, tinha todos os trailers, tinha aquele uh, vídeo maior de sete minutos, eu acho, e Todos os dias eu tinha um ritual, cara. Eu assistia tudo em ordem, assim. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Todos os trailers, todos os spots e os, os sete minutos. Até a estreia do filme,
3: cara. Religiosamente, tava...
0: religiosamente, rezando. Religiosamente, cara. Com... <risos> Aí fui com camiseta, tudo vibrando. Pá, assim, ah, é, agora vai ser punk esse filme. Cara, sair do filme muda, assim. Eu fiquei fissurado. Melhor filme do Batman até então, com certeza. Ah,
2: cara, eu, eu, eu não sou fã. De comer em cinema, tá? É. Eu comprei a droga do combo só pra ganhar a squeeze. <risos> Aquela squeeze do, do Batman lá que eles estavam distribuindo lá. Quem nunca?
1: Quem nunca? Oh,
2: cara. É. Tá, mas tá,
1: o filme é legal ou não é? Pô, do caralho. É do caralho, é do caralho. É do caralho.
2: Ah, <risos> entenda uma coisa: é do caralho, principalmente se comparado com o que foi
0: feito antes. Ah, não, com certeza.
1: Ah não, mas independente
0: do que foi feito antes. Assim, analisando, vamos, vamos esquecer então, vamos aos outros filmes. É, é, vamos, é... Vamos, vamos deletar. É, vamos, é, vamos lá. Assim, não, é, 15, é o começo coisa. mesmo. É um é... filme bom, é um, é um filme que realmente fez jus ao homem morcego? Sim. Amém, senhor. <risos> Sabe o que é
2: interessante, Fabiano? Pensa comigo, uh, se a gente vamos for jogar, olhar jogar. no universo do leitor de quadrinhos, né? Uhum. A gente tinha um exemplo de cinema em quadrinhos ali, pegando uma franquia massa velho que era o Supremos. Uhum. O pessoal viu o Supremos e ficou assim... meu
0: olha o que dá pra fazer com o universo de super-heróis, dá pra botar esse fundo realista.
2: E nós já tínhamos esse, esse comprometimento com o realismo ou com um hiper-realismo, vamos dizer assim, um realismo uhum. estilizado, né? com uhum. obras como o Cavaleiro das Trevas, que a gente citou no podcast, aqui no ARG, uh, com obras também como a Piada Mortal, isso se referindo a Batman. Quando uhum. tu, tu tem um Batman apresentado pro espectador, seja o espectador leigo ou fã de quadrinhos, plausível, que você justifica as traquitanas dele, ou por que dele não querer usar armas, todas aquelas pequenas coisas que às vezes ficavam só jogadas por um diretor ou por algum quadrinista, ou seja, aquele aspecto de explicar os porquês, né, meu, uhum. tu, tu, tu tem um vislumbre excelente, cara, eu, eu saí maravilhado do
0: filme por isso, que e... o, o personagem é real, cara, é plausível. E vamos dar mérito também, então, ao David Goyer, por ser também um roteirista de quadrinhos? Pois é, Sim. exatamente, pois é certeza
1: que O Nolan dele. leva a sério O que ele faz Não, primeiro isso ninguém pode o pessoal,
3: negar é, O pessoal fica louvando ao Marvel ter chamado o Joss Whedon é, Pra trabalhar com os Vingadores Um quadrinista, um cara que entende do riscado Que conhece a indústria Mas a Warner já tinha feito isso antes com o David Goya E uhum. aquela, o David Goya Tinha feito um bom trabalho LJ, Na SJA com Jones Com o Jeff Jones isso. Uhum. Mas é aquela coisa Foi um bom equilíbrio porque do lado a gente tinha o um Nolan Que estava e está cagando para o material original, palavras dele não minha. Não, Sim. o Nolan
1: conhece o riscado dele, ele sabe ser diretor de cinema.
3: Exatamente, e do outro lado a gente tinha um cara que é fã de quadrinhos, que é escritor, que trabalha na indústria, os dois juntos trabalhando para fazer o melhor filme possível e conseguiram. Mas David Goyer veio também do Blade, né cara? Pois é, e, né cara? E, e
0: o que vocês mais gostam do Beto Begins? Assim? Frase emblemática ou... <coughs> conjunto da obra. Hum. A Rachel Dawson. <risos> Bruce Wayne. Morgan Freeman de gravatinha, borboleta, igual. Da década de 60, 70.
3: Putz. É Bruce Wayne, cara. Bruce Wayne. Que finalmente a gente viu. Bruce Wayne, né? É, Exatamente. a gente viu a, a psique do Bruce Wayne em tela. Porque, olha, o Batman do Tim Burton, primeiro foi roubado do Coringa Ele pegou o filme e hum. saiu carregando com tudo. Jack Nicholson ofuscou completamente o. Michael Keaton ali. No segundo, a gente teve as, as figuras bizarras do Pinguim, da Bonegato e até do próprio Max track que meio que ofuscaram o Batman. O Batman foi um co no próprio filme. Enquanto no primeiro, ele tinha uma qualidade de protagonista junto do Jack Hickok, embora ele chamasse muito mais atenção, no segundo filme, ele ficou completamente ofuscado por duas figuras bem mais emblemáticas no filme. É, no terceiro, foi aquela pataquada do Josh Mark que se marcou naquele quarto. Uhum. Nesse, nesse Batman Games, a gente finalmente viu a figura do Superman ganhando uma atenção central. O filme é realmente sobre Bruce Wayne, sobre a tragédia que ele sofreu, sobre como ele conseguiu racionalizar essa tragédia, como ele chegou a até o treinamento a chegar ao ápice da forma física dele como ele chegou, teve a ideia de criar um símbolo e como esse símbolo foi aplicado em Gotham. É isso que eu gostei também do, do filme.
0: Realmente, porque... E não sei é se, que...
1: se, eu, se eu articulei esse tanto assim... Eu gostei muito de Batman Begins, eu saí com uma sensação de que o Nolan ainda podia dar mais, assim, eu, eu realmente gostei muito e falei assim, cara, esse cara ainda vai fazer esse, um melhor filme do Batman que eu já vi, eu ainda acho que não é esse, porque é um filme para colocar a, o público que não conhece o Batman, enfim, a audiência para re, reconhecer um Batman no cinema. Sabe o que? É, Sabe... ele, ele começou ali, então... Mostra o Bruce Wayne aborrecente, <risos> quer dizer, hum. jovem adulto. Mostra o Bruce Wayne se fudendo, mostra o Bruce Wayne aprendendo, chegando a ser o Batman.
2: Sabe, Ana, eu acho que, que foi uma opção propriamente deles ao construírem a história, porque a imagem do Batman... Em si, a imagem tosca, que foi a última memória residual né? <risos> do que tinha sido uhum. feito antes, tava muito forte ainda. Então, esse público mais cético, tu precisava cativar eles pela pessoa, Bruce Wayne. Mostrar, eu, eu mostrar... Bom, né? Aqueles momentos, cara, em que... Tu vê a infância dele, sabe? Tem, uhum. tem, eu, eu revendo o filme agora pra gravar o podcast. Tem um momento que eu, que eu me lembrei que quando eu assisti, ele, ele, é, ele é tão singelo, mas eu gostei muito, cara. Ele tem, tem duas partes que ele é revivido, né? Uhum. É, que é aquele momento em que ele tá na frente do pai dele e ele tá usando o estetoscópio do pai dele. Sim. É o tipo de coisa, sabe, tu não veria numa versão cinematográfica antiga.
1: É, né, isso é verdade.
2: Que mostra a paixão que ele tinha mesmo pelos pais dele, sabe? O, a visão do, que ele tinha do herói do pai dele,
0: sabe? Isso realmente mostra que o, o que ele faz com o Batman é dos pais dele, né? É, é, realmente isso também é o que mais me atraiu no filme, porque nós, ao final do filme, nós realmente nos importamos com Bruce Wayne. É, o né? Batman, é. no
2: caso, é, é, é apenas uma das diversas formas que ele utilizou pra trabalhar a perda dos pais dele, sabe? Porque tu, tu nota realmente todo esse processo de, de amadurecimento Sim. dele, de autoprovação, de autofragelação quando ele foge, né, e tenta realmente ficar distante daquilo tudo pra poder entender, o, quando o Falcone joga na cara dele diz que a gente teme o que a gente não conhece, que ele nunca teria vivido realmente como um marginal pra poder saber por que, que um marginal teria tirado no, nos pais dele, né? Uhum. Que ele era um playboy, que ele não, não poderia andar pelo mundo que não seria reconhecido, né? Uhum. E ele liga o foda-se e, e abandona tudo, é dado como morto, tudo. Isso aí, cara, faz simpatizar pelo personagem e, e o querer já cair na ação e explicar a origem dele, ele construindo as paradas dele, construindo a Batcaverna ali muito rápido, tu ia novamente lembrar do quanto que o, o dinheiro que é uma coisa que a gente até falou, né Fabiano uhum. é, que o dinheiro no Batman justifica tudo, né? Exatamente é, ali a gente nota que tem mais do que o dinheiro
1: Não, mas a construção Exatamente. do Bruce Wayne no filme, ela é muito boa mas assim, como o filme ele tem um bom roteiro, tem um bom ritmo tem boas cenas de ação sabe, é. faz você acreditar no... faz
3: você é. entrar Aí é que tá. no... é, Ana, boa seleção a gente pode até a gente tem boas seleção mas não ótimas o problema do Nola é que nesse ponto ele ainda tava muito cru em como formação de ação, tanto você vê corte, 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 é, corte é, muito, corte. muito enquadramento fechado também nas lutas, né? Pois é, e até a própria, o próprio primeiro informe do Batman nesse Begins, ele é um pouco impróprio mesmo pra combate, é algo que, como os outros restringia os movimentos, não restringia tanto quanto os outros, mas ainda você vê que o movimento é um pouco duro. É, mas é, é, acho que isso é bem,
0: assim, o Nolan como vocês comentaram mesmo, o Nolan aí tava se assanhando um pouquinho, né? Ele tava pisando em ovos Sim. ainda né? É, porque é, assim, ele não tava... sabia como seria a, recep... Nossa, a recepção do, do público, né, frente a isso, como o Daniel falou, era uma, a gente ainda tinha memória recente do último fiasco, então precisava provar a todo mundo, a executivos da Warner, a público, que era possível fazer um bom filme do Batman, e ele é, olha, realmente conseguiu e Boys. preparou, é, e conseguiu preparar o terreno para o que viria depois.
3: Agora uma coisa que eu acho legal é que o filme tem três, aliás, tem quatro vilões. Você tem o Falcone, as Algum, o Espantalho e você é? tem um, o Sr. As. São quatro figuras conhecidíssimas no universo do Batman. Conhecidas uhum. pros fãs não pro, a, o público em geral. Mas esses quatro vilões, que eu acho que foi o máximo de vezes que a gente teve num único filme do Batman, eles não são mal usados. Eles têm seu tempo na tela. Esses vilões fazem sentido na narrativa. E o trabalho... E você vê que o Batman tem trabalho com cada um deles. Ou seja, você tem não uma porrada de vilões mal desenvolvidos. Que parece mais é, De escola de samba Você tem quatro antagonistas Muito bem definidos, cujos objetivos são colocados na tela E cujas motivações são expostas E que são realmente ameaçadores Foi um banho que o Nolan, de, o Nolan é. E o Goya deram no roteiristas e nos cineastas anteriores, nesse tipo de coisa, nesse ponto.
0: É, ele, ele mostrou realmente como levar vilões a sério, né? Não foi uma galefada, é. né? E não foi exagero, por mais que realmente tivessem muitos vilões ali. Os eles foram explorados na medida certa e não ofuscando o personagem principal, que era Bruce Wayne Batman, né? É, e as coisas... As coisas
2: estão interligadas de forma natural, né? Eu acho que a única uhum. coisa que pode soar um pouco aí... Mas aí é pra favorecer a narrativa, é o fato do espantalho trabalhar com a manipulação da droga que é baseada na, naquela flor que tava lá nos Alpes, lá onde o, a Liga das Sombras fazia o treinamento. Ou seja, é a única relação que você cria, né? Porque o Falcone mesmo, se tu olhar a criminalidade que levou os pais do Bruce a morrer, né? É, a casualidade da, da morte de um homem como Bruce Wayne, do Thomas Wayne e a esposa dele terem morrido nas mãos do crime e o crime está sendo comandado por uma pessoa que tem o poder vamos dizer assim político de decisão nas mãos né não é uma coisa do tipo ah o coringa matou os pais do Batman sabe que, que a gente viu no filme do Tim Burton né
3: é algo bem mais profundo do que isso foi a criminalidade que é mais... a
2: criminalidade é não não fica essa coisa gratuita e plot twist do caralho, assim, que é só pra eu justificar acho, e deixar todo Eu acho, mundo, eu acho que oh. depois,
1: depois a gente... Agora que sim, o que eu gosto mais do Batman Begins é que eu, bom, enfim, eu sou fã. Quando eu vou assistir um Vingadores, ou sei lá, um filme da Electra... <risos> quando eu vou fazer isso, eu faço isso, porque eu sou fã porque eu leio quadrinhos, e às vezes os filmes entregam exatamente o que eu fui procurar, Vingadores, por exemplo eles me entregaram exatamente o que eu fui procurar mas Batman Begins, eu saí com a impressão de que me entregou mais do que o que eu fui procurar,
2: ah, mas todo mundo, né
1: eu fui procurar um bom filme do Batman, é sempre o que eu quero, mas ele não é só um bom filme do Batman, eu acredito mesmo que a, toda a franquia não sei agora o Dark Knight Rise mas o Dark Knight e, e o Batman Begins, pra mim são filmes que acrescentam mais como entretenimento, como cinema, como arte mesmo. O, o, eu acho que o Nolan saiu dessa questão de fazer um filme só para os fãs de quadrinhos. E ele faz um filme com sentido. Você questiona a questão da criminalidade, você questiona a culpa de quem é. é você até, cara, eu não sei vocês, mas eu saí olhando para minha cidade pensando o que de fato era possível fazer para melhorar a cidade. Sabe? Uhum. Eu, eu acho que o Batman Begins e os filmes do Batman do Nolan trazem, acrescentam culturalmente principalmente o cinema de uma maneira geral, não falando mal do filme dos Vingadores, mas o filme dos Vingadores é um filme para você ver os Vingadores. O filme do Batman é um filme que você pode ver o Batman, mas pode te causar algum questionamento além do que aqueles. Ah, é, você, mas,
2: você, sim, você vê outras coisas além do, do personagem no cinema.
1: Foi isso que eu gostei mais, e assim, o Dark Knight até hoje, para mim, é o melhor filme de quadrinhos que eu já vi, é, enfim, a gente vai conversar sobre isso, mas o que o Batman Begins me trouxe foi exatamente essa impressão de que um filme filme sobre heróis, não precisa ser apenas para fãs. Pode ser pro público em geral, eu posso botar minha mãe para assistir, que não vai ter problema nenhum. Vai ter algo para acrescentar para a vida dela, sabe? Não, e aliás, ela... eu,
3: pô, algo que eu fiz também é, eu coloquei o DVD de Batman Begins, assim que o DVD saiu aqui em casa para rolar, e minha mãe chegou para assistir e não sabia que era o um filme do Batman, até uns 40 minutos do filme. e então dela ficou fisgada pela história, ficou assistindo, assistindo, assistindo e é o um Batman! <risos> é, uh,
0: Tiago, quantas vezes foi no cinema ver? É, Begins, eu só fui 4 só quatro, hum? tá. Essa, essa eu te ganhei, tu me ganhou no Dark Knight. <risos> essa eu fui nove, e tu, Daniel?
2: Eu fui duas.
0: Aninha? Putz, eu acho que foi umas três ou quatro também. É. é, o Begins, cara, eu fui na segunda, eu fui na sexta, na estreia, no sábado, no domingo e na segunda, fui quatro vezes seguidas, assim. Nossa. Então, foi um <risos> vício do cão, assim. Vamos para o Cavaleiro das Trevas, vamos lá Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight em 2008, Nolan nos surpreende com a continuação de Batman Begins, com uma campanha viral Fã. absolutamente é. sensacional. E, e aí, quando o filme chega nas telas com o um Coringa que todo mundo ficou, tá, mas espera aí, Heath Ledger. E aí, meu, meus amigos, o morreu. Oh, oh.
1: <coughs> Olha, nessa época eu já Repetir o mantra em Nolan We Trust.
0: <risos>
1: é sério, assim, depois do Begins ele conquistou meu coração. Eu nem questionei. Não pensei uhum. em Heath Ledger. Eu falei assim, eu confio no cara. Não pensei em absolutamente nada. Eu fui com uma expectativa Begins. Eu fui com uma expectativa. Uhum. Eu quero ver um filme tão bom quanto Begins e eu vi um filme melhor. É,
3: é verdade. Entregou o coração a Deus, o fã. Foi. É.
1: Foi. Em Nolan We Trust, eu lembro que a gente falava muito isso na internet. Qualquer é. um que ia criticar, eu botava lá o comentário e era geral, assim. Não tem problema, gente, confia no Christopher Nolan, vai lá, meu filho, ele, filho carta branca tá pra você. Inclusive, ele trocou a Katie Holmes, né? Isso, tá lá, tudo. Cara,
2: não, vírgula, filho. ele trocou a Katie Holmes porque o Tom
3: Cruise aconselhou ela a não voltar é. pro papel,
0: né? Oh, uau! Eu acho
3: oh, que o Tom pessoal, mesmo. olha, será que eu quero a minha mulher participando de um filme vai fazer mais sucesso que a minha carreira é, inteira? Né? É, <risos> awkward.
1: Ela não tava é, então, grávida tá. alguma coisa assim? Eu nem não sigo não, 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 não é. muito a vida da Kate Holmes Mas eu acho que ela tinha acabado de ter bebê,
3: não foi? A Bom, é, não o Warner tinha não. um trato com ela Tinha uma opção de volta não, não utilizou a opção, não exerceu a opção Pronto e simples, por algum motivo Agora eu lembro que quando eu anunciava a Maggie Gilliam, Muita gente se assustou porque Não acha a mulher com uma beleza muito convencional É, realmente, né
0: Ela volta e meia parecer é parecida com um de bulldog, né Mas tudo bem
1: É, ela não é parecida com a Katie Holmes essa é, mas... eu, eu gosto muito dela Eu acho ela muito bonita, muito bonita mas aqui um filme chamado Secretária já, opa.
3: Com ela e o James Spade.
1: Tá, então. Eu acho que o HDR é, mas... e o Professor Nerd não assistiram. Bom, não. deveriam assistir.
3: Tá bom. Pois tá eu bom, acho que vamos... o HDR e... Eu acho que vocês iam gostar, gente. Sério.
0: <risos> o HDR e o Thiago, esqueceu é. meu nome.
2: Oh, eu acho que é um que ela fica usando um shortinho de jeans o tempo todo. Não.
3: cara. É, é um filme
1: sobre um romance estado
3: É sério, tem uma é. hora que o James Spader amarra ela numa árvore com, e mostra os, os cascos da árvore lá, sabe? Arranhando toda vez que ele vai... Sem entender a imagem? Hoje eu sou a favor. Pela putaria! Mas olha, é, considerando né. também que a, a personagem, a Rachel Dawson não é lá essas coisas de... Como vou dizer assim, convencional em relação aos seus romances, né? Bom, a primeira coisa que ela disse, uma das primeiras coisas que ela diz no Dark Knight é: Ninguém iria atirar em você se você não tivesse fazendo seu trabalho bem feito. Ela diz: Olha, eu gosto de você porque você faz a coisa decente e porque tento atirar em você. É como se ela fosse atraída por caras que colocam a vida dele em perigo.
2: Ó, oh, eu, 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 eu acho que comentando o papel da personagem, tá? Independente da Atriz. Mrs. Stone Cruise lá, da Kate Holmes ter aceitado o papel ou não, ela foi trouxa, cara. Não só pelo fato de ter seguido o que o marido dela falou sabe? ali. Mas, meu, a personagem ela ia morrer. Eu tenho certeza que o Nolan não tomou uma decisão dessas porque... A atriz disse não, sabe?
3: Ou então porque a personagem não existe nos quadrinhos.
2: O... É, sabe, cara, a função trágica ali da personagem tinha que acontecer. E ficou apresentada de uma maneira tão convincente, cara, que, que beneficiou, inclusive, o outro vilão, cara. Que tu vai olhando a história, eu acredito que o Fabiano vai lembrar disso aí. É, tu tá tão concentrado no Coringa, que quando tu uhum. percebe, cara, tu tem um, duas caras construídas da tua maneira... E tu torce pro duas
3: caras se vingar. E aliás, é, alguém mais se lembrou que quando assistiu o filme do Batman Animated Series, com a construção dos duas caras? Sim. Eu acho que o Nolan ele foi diretamente influenciado
0: pelo Animated Series. E esse, esse roteiro, né, é do Dark Knight, é com o irmão dele, né, com o Nolan, né? O, o Nolan. Né? <risos> o
3: Jonathan. É, o Nolan
0: Jr. <risos> foi o Christopher Nolan e o Jr. E foi pô,
3: uma obra-prima, né?
0: Vamos e comemos. Né? Tá vendo?
3: Não assistiu o Person of Interest? Ah, sério? Não, não assisti a ainda. Não assisti. É. O Jonathan Nolan, aquele que a gente vê, ele é um cara que ele sabe como montar uma trama uhum. e como manter o espectador. Daqui a pouco cai morto aqui. A ah, fã do acabar. <risos> Morre.
1: Agora sim pareceu a Tardes, nossa. <risos> <risos> não, mas
3: tudo Mantenha o espectador sempre na ponta da cadeira. Porra, como é que isso <risos> vai acabar? Aham. Uh -huh. <risos> Sabe? Cara, é a
2: sensação que eu tive vendo Dark Knight, man. É, é. um filme imenso, é. cara, mas tu não quer que acabe, porque tu tá numa montanha russa. Não, e
3: Dark Knight é um filme complicado de assistir, é um filme que você se sente arrastado. Sei lá, parece que tem um monte, tem uma coisa tão pesada em cima de você. Você tá assistindo uma sensação de aflição tão grande, e essa a sensação vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você, e chega num ápice, cara, chega numa cartaz que é tão forte que você achava que você não ia ver o filme, e isso num filme de uma franquia. Não, não seja é. uma franquia baixa, mas num filme de franquia, num filme grande. Desse jeito. É. é um filme bem claustrofóbico, né?
0: Pois uma, é. Uma, com uma trilha incidental também que, vai, que te ajuda, né? Nossa, aquele, cara. É, <risos>
2: aquele violininho ali eu, no filme. Já tinha, viu, eu Caraca. já tinha ouvido outras coisas, sabe, do Hans Zimmer. Mas eu comecei a dar mais atenção justamente é. nesse filme. E quando eu vi a trilha da origem, bom, tu sabe, né, Fabiano? Sim, aí,
0: <risos> é, é,
2: cara, tu compra, tu compra a obra dos sujeitos.
0: É. Tá, e assim, vocês acham que Heath Ledger, como o Coringa, também rouba o filme como o Jack Nicholson fez em 89?
1: Não, eu acho que o Jack Nicholson rouba o filme de uma forma que é impossível você olhar pro Batman. O Heath Ledger, ele divide O protagonismo do filme com o Batman
2: É, a Ana tem razão Você compra os, do, os dois lados da moeda, né Sim. Sem querer ser alusivo ao Duas Caras de novo né? Não,
1: mas... É. é, mas é isso, sabe É isso Você, mesmo Assim, olha, só aquele Louco do Coringa Podia ser páreo na nossa mente Pra combater aquele Bruce Wayne Que foi tão bem construído Que a gente amava tanto desde o Begins E que a gente aprendeu a torcer E a esperar que fizesse grandes coisas Apesar de saber que é um homem A gente através das outras franquias Enfim, quadrinhos e tudo mais Sempre fica pensando que o Batman é Não é, não é possível de falhar E aí quando você vê a construção do Begins e, e chega o Dark Knight Você fala assim, não cara, ele é um homem É o Bruce Wayne que se veste de morcego tá, Ok, tem grana Tem tanque sabe? Mas é um cara que tá ali.
3: Até o que o baixo que a gente tá vendo nos cadernos, até aquele ponto, quem era? O baixo do great Morrison, que era o bate-deus da Liga da Justiça, que depois foi pelo... Essa versão foi continuada pelo Mark wade e pelo Joe Kelly, ou seja o Batman que o público dos quadrinhos estava vendo era o Bat-Deus, cara, que era o Batman quase infalível, que é. tinha planos para detonar todos os heróis da justiça, assim, de maneira fácil. Ou seja, você vê um Batman em início de carreira ainda, porque ali ele tava, o quê? Um ano, um ano e meio operando, por aí, no máximo. Passível não só a falhas, mas também a tentações como o que a gente viu no final do filme. É uma coisa que realmente chama o público. E outra coisa, o que a gente tem no filme é o público representado pelo Harvey Dent sendo puxado em duas direções diferentes. Pro é. caos, pelo Coringa e pela ordem, pelo Batman. O Harvey Dent é a representação, a representação do público ali dentro. Vocês estavam falando do Coringa,
2: né? Dele dividir a atenção. Tem uma coisa também que o Coringa ele puxa o tapete do espectador que é o seguinte: no Batman Begins tu viu aquele personagem, o Batman ter as suas ansiedades expostas para tu ver o crescimento dele como um personagem. No Coringa tu quer ver isso. Tu quer entender por que que esse cara virou esse surtado, por que que ele ficou louco e ele é tão insano que ele fica ele fica tirando sarro das origens que todas <risos> é. que foram concebidas pra ele, o tempo todo, e tu fica, meu, como é que eu vou conseguir ter uma empatia, ou como é que eu vou conseguir uhum. entender a loucura, como é que o Batman vai entender a loucura de um cara
0: que ninguém sabe de onde veio? Oi, acha... <risos> é Isso realmente é genial, né, cara? Mas é não isso, sabe... você,
1: você acredita no caos porque você não consegue nem entender nem a origem, você não consegue nem chegar, nem... Meu Deus, sabe? Não é pra um ser humano entender. É Manteve-se a mística do Coringa. O Coringa é o caos, ponto.
0: seu se eu for dar um passado que seja de múltipla escolha. Na última cena, quando o Coringa, quando o Batman salva o Coringa, quando ele tá caindo ali, né, e o Coringa tá de cabeça pra baixo, a câmera vai invertendo, né, com todo aquele diálogo do Coringa, a câmera vai invertendo e vai deixando ele como se estivesse, não de cabeça pra baixo, mas estivesse nivelado ao Batman, né. Sim. E aí, como se ele mostrasse. Nós somos duas faces da mesma moeda, Batman. A gente precisa um do outro. Por isso que eu não vou te matar. É um jogo que a gente vai jogar eternamente. E eu acho isso fora de série, cara. Aquele diálogo ali no final dele é, é muito bom. E aí remete a piada mortal, né? Que a diferença entre você e eu é apenas um dia ruim. Né? Então eu acho isso muito legal, cara. Essa relação dos dois e a forma como o Nolan faz isso, é, mostra isso na tela, é absolutamente fantástico. E Lembrando ah, o que, que a Ana
2: disse, sabe? É, tu novamente tem um filme que não é só mostrar o Batman combatendo a criminalidade em Gotham e dois uhum. vilões surgindo. Tu tem um filme policial, cara. Sim. Porque o Gordon, ele ganha uma importância na narrativa, cara. Os personagens, vamos dizer assim, normais... Toda aquela trama policial do promotor ter que se aliar com a polícia e ter que contornar toda a corrupção da polícia, ter que desafiar o crime, ter que uh, burlar leis para conseguir fazer o que é certo, sabe? Tudo isso tá, tá dando um bom, um excelente, um ótimo filme de policial.
0: Uhum. É, uma coisa que eu, que eu comentei esse tempo, eu comecei a discutir com um <risos> dos meus alunos lá na, na, na escola é que eu não acho o filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, um filme de super-herói. Ele não é um filme de não. gênero. Ele é um filme de suspense, um, um filme policial. Se tu tirasse ali, por exemplo, do Batman, colocasse um outro personagem... Ele é o filme do teria... Conselho Gordon. É, é, não, mas
1: olha, né? e sobre isso então, eu um... fazer um comentário. Um comentário antes. Comente, comente. Eu aqui. acho que Batman, Cavaleiro das Trevas é o filme sobre o que um filme de herói deveria ser desde de começo. Um filme de herói pra mim depois de Batman, palavra das Trevas não é poder, não é ver um martelo voando, não é ver um cara se transformar em verde, é ver um homem que é capaz de sacrificar tudo até mesmo a sua própria vingança pra a busca da satisfação de ver, superar a perda dos seus pais, é alguém que abre mão, inclusive, dos seus próprios objetivos pessoais pra fazer o que é certo. Aí Justo é um filme policial, é um filme sobre um herói de verdade, alguém que é capaz de fazer o que é certo apesar de tudo, apesar dos pesares, apesar de ter perdido tudo, apesar de estar na merda, apesar de ter que abrir mão do seu próprio luto.
2: Entendeu o que eu quis dizer, né? Não, Você eu tem entendi, o teu exemplo mas... do gênero policial porque é aquilo que tá ali no, no internet Movie Database, né?
1: Não, Gender. não, eu, eu, eu entendi perfeitamente, mas eu tô criticando todos os outros filmes de herói que são feitos. Essa <risos> ah, é a verdade. Ah, eu tô sim. falando assim: olha, um filme de herói, é isso. É um cara que é, de fato, um herói. Um Marte, uma pessoa que tá ali pra nos salvar quando for preciso.
3: Agora, Ana, eu... eu não consigo comparar Baixa Valor das Trevas com Vingadores, ou até mesmo com o próprio Paixão Begins. Para Pra mim, é, é, os, os melhores filmes diferente. que. É, mim, os melhores filmes que você tem pra comparar Batman e Batman, Cavaleiro das Trevas são Poderoso Chefão Parte 2 e Fogo Contra Fogo. Para mim são os dois filmes que, é, que fariam, aliás, uma ótima sessão bem conjunta e bem longa que eu acho que somando os três filmes, seria quase umas 12 horas não, 12 não, umas 10 horas <risos> mas seria uma sessão bastante nivelada, porque olha, assim como o Michael Corleone o Bruce Wayne é um cara que entrou numa vida não porque 15, mas porque o destino o arrastou para aquilo. E ele é louco pra sair, é louco pra arrumar um jeito de fazer com que o universo dele seja a Corleone, ou seja, Gotham City, consiga funcionar de maneira legal, consiga funcionar de maneira lícita, sem a presença dele, consiga funcionar sem ele. Mas que é. o destino nunca vai deixar isso acontecer. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai arrastar ele de volta para aquilo. É o passado batendo na porta, né?
1: Pois é, eu acho não, que... Não eu, é eu, 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 gosto, eu gosto da sua comparação com O Poderoso Chefão, mas a, a questão mesmo é que a gente não pode negar que é uma franquia. O Batman é um herói dos quadrinhos, os Vingadores também são um herói dos quadrinhos. Eles são dois filmes que foram para lados completamente opostos. Olha, lembra
3: o que o Nolan disse E repito mais uma vez O material original é irrelevante O Nolan estava cagando Pro fato do baixo você olhar dos quadrinhos Eu acho que até algumas enquadramentos que ele utilizou Que lembram os quadrinhos, principalmente é, O Longo Dia das Bruxas, você tem pelo menos umas três cenas Que foram tiradas diretamente Daquela HQ Diretamente do visual que o Tim C. fez Essas cenas foram colocadas quase como um easter egg Quase como é, só uns lembretes Não, São que... referenciais estéticos, ô, Thiago Só, isso. apenas isso só isso. Uhum. Até porque, por exemplo, a cena que mostra o índio sendo queimado enquanto os quadrinhos são feitos pelo Batman e pelo Ravel no, no filme é feito pelo Coringa. Sim. É um referencial meramente estético, só isso. Tá, e vocês não acham que
0: o filme do Nolan... Tá, tudo bem, é uma obra-prima, é fantástico absolutamente genial, é... Acho que isso é... é... A gente não precisa não nem tem... falar as coisas que todo mundo já falou quando o filme saiu Exa... em
2: podcasts,
0: né? Exatamente. Agora, a pergunta é... Vocês não acham que o filme do Nolan também causou um problema Sim. pra Warner? Porque agora o filme do Nolan é um referencial. Exato. Todos os filmes super-heróis agora têm que seguir a pegada realista do Nolan. E eu acho que nem todos os personagens vão se encaixar nessa forma, né com que o Cavaleiro das Trevas foi feito. Você não acha que isso causou um problema pra Warner agora? Porque, por exemplo, isso inviabilizou o filme da Liga, de cara... Assim, não tem como colocar, não existe, não tem como fazer esse Batman conviver com personagens poderosos. É, apesar
2: do que pessoas amigas nossas, né, seu Guilar do HCast fala que...
0: Ai, o Homem de Ferro é milionário e playboy e é realista, enquanto que o Thor é um personagem fantástico.
2: Aí ele faz o comparativo do Superman com o Batman. Apesar do teu comparativo, meu deputado, não. Se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane vá
3: a merda! Até porque Entro. o ferro abraçou o um Fantástico a partir do momento que ele criou um elemento novo.
2: Exato.
3: Naquele momento houve uma ruptura clara do filme em relação ao realismo anteriormente proposto, para o que vai acontecer, vai acontecer a partir dali no universo Marvel. A partir dali houve um rompimento e o universo Marvel... Se tornou não uma coisa realista, entre aspas, mas uma coisa verossímil no seu próprio universo fantástico. São duas coisas bem diferentes. Sim.
0: É, isso é uma coisa que eu, assim, me preocupa um pouco. É que realmente tudo tem que ser com essa pegada sombria, né? Todo mundo tá falando: ah, o filme do Superman vai ser um filme sombrio. Ah, o filme CQ vai é ser um filme sombrio. Ah, você... Tudo vai ser um filme sombrio, mas peraí, nem tudo tem que ser sombrio. Acho que o Batman se enquadra nisso pela própria personagem. Porque o Batman mas tem que em quase filmes.
3: tudo. Se você colocar o Batman no universo mais alegre, ele funciona. Se você colocar o Batman no universo sombrio, ele Funciona, você colocar o baixo no universo mais gótico, ele funciona. É um personagem que é extremamente adaptável para o que você quiser fazer com ele. Mas agora, pega esse baixo Nolan, a cena, por exemplo, que ele tem que resgatar a Rachel e o Rave então Dente, estão uhum. em perigo em dois locais completamente diferentes da cidade. Coloque isso no universo DC, O que, é que o baixo vai fazer? Super-Homem, vai um... lá. Vem pegar um o <risos> picador da Liga da Justiça. <risos> UOLI! Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? é. a China? Pá, pá, pode ficar só 10 segundinhos aqui em God, né? É, literalmente, 10 segundos. Só preciso ser aqui 10 segundos. É só pegar duas pessoas em dois locais. Ah, já fez? Beleza! Valeu! Paga uma rodada aí na Torre da Liga. Até mais! Tchau! Porra! Não funcionaria de jeito nenhum. O drama daquela situação você perderia, assim, o... Baixo que você essa serido no universo mais fantástico. É, o
1: que eu quero assim, dizer? O filme dos Vingadores foi feito e foi construído através dos do filmes do, dos dos integrantes que estão lá no filme. Então você tem é, cenas adicionais você tem a construção de um inimigo em comum, você tem a construção ali da busca do cubo cósmico que vai ligar todos eles, enfim, você tem uma construção de uma história ao longo de todos os filmes. Um filme da liga só funcionaria dessa forma. Uhum. Ah, não dá para pegar eu, eu acho que não Fabiana, eu acho que não deu um problema pra Warner eu acho que deu até um caminho olha assim, só, olha só, você não precisa... eu, eu particularmente como fã diria, cara, vocês não precisam fazer o que a Marvel fez. O que eu tô vendo das fotos do filme do Superman, eu tô achando bem interessante, pra ser bem sincera. E eu acho que não precisa criar um filme da Liga, né, necessariamente. Apesar de eu ser louca pra ver um filme da Liga da Justiça. Eu gostaria de ver muito mais do que um filme dos Vingadores. Mas eu não acho que é a mesma construção. Eu acho que é um cenário diferente. A Warner utiliza esse personagem de maneira diferente nas suas animações. Eu não sei se vocês estão vendo Young Justice.
3: Adorando. Adorando. Muito Caraca, muito Young coisa...
1: Justice é muito bom, sabe? É muito muito, muito, muito bom. A segunda temporada tá me surpreendendo profundamente.
3: Só o episódio do Flash já valeu a série todinha.
1: Caraca, é, olha, sabe, a Warner sabe fazer isso. Não sei, precisa fazer isso em filme?
3: Agora, a questão é o seguinte. Ana, tô esquecendo do pequeno detalhe. Hum. É a Warner. os <risos> R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Uh, feito uma porta Olha, eu acho que no dia que escolheram o Nolan Eu acho que o Zelador tava lá no lugar do presidente da Warner E deu uma ideia Eu juro Porque olha, você pega o seguinte Executivos de grandes estúdios eles não são guiados por gosto Eles são guiados O mercado gosta disso? Ótimo, vamos lidar com isso Vamos é. ao que o mercado quer No momento em que a Warner... Aliás, a Vingadores foi... Isso não, A terceira maior bilheteria de todos os tempos Acendeu a luzinha na Warner e disseram Nós precisamos fazer algo Neste naipe. É Mercado, o mercado pediu isso Vamos fazer isso O problema é, enquanto a Marvel fez um plano De sete anos para chegar nisso daí A Warner vai querer capitalizar nisso Da maneira mais rápida possível Com a trilogia de Batman chegando ao fim esse ano O reboot é inevitável Até porque o novo não vai querer voltar E sabe-se lá Deus o que a gente vai ter No final de The Dark Knight Rises
0: Então tá pessoal, já que estamos comentando, vamos lá para especulações, o que, que vocês acham, o que vocês esperam de Cavaleiro das Trevas Ressurge, que estreia este ano, dia 20 de julho nos Estados Unidos, 27 de julho no Brasil. E aí, o que, que vocês estão achando? O que vocês esperam? O que vocês gostaram que já estão vendo dos spots? Dos Olha, trailers?
1: o que vocês estão esperando é a morte do Bruce Wayne.
0: Meu
3: Deus do céu, <risos> A primeira trollada que o Nolan deu em todo mundo.
1: Oito anos
2: Caramba.
3: de diferença entre The Dark Knight e The Dark Knight Rises. É, cara, o que o David Goyer falou assim, é,
0: no final do filme, acho que o Nolan cometeu um sacrilégio comercial. Cara, eu me apavorei quando eu li isso. Não, velho, tem que fazer isso. O que ele isso. quer dizer com isso? Tem
2: que fazer isso mesmo, velho, se o Batman vai morrer, cara, aí o que você quiser contar depois tá valendo. Porque, opa, opa,
1: opa. opa, opa. O Bruce Wayne. Olha, primeiro, batemos o, a capa. É. O, o, a, a capa vai ser passada pra frente. Não, Olha, tá, eu me é, expressei
2: é, vai... mal. Se o Bruce Wayne vai morrer, cara, o que você quiser contar pra frente tá beleza.
0: Cara, eu acho. Assim, ó. Que, <risos> que merda, eu quero dizer isso. Assim, fala, fala, porra! Eu <risos> acho que ele vai morrer mesmo. É. <risos> e sinceramente, cara, se ele morrer. Vai ser muito legal. Vai, eu acho que vai ser um choque de realidade, assim. É... Vai ser um... Ele vai provar pra todo Ele vai botar o pau na mesa. E... Pô, aqui, ó. Eu sei fazer filme de verdade, cara. Chupa,
3: Mario. Chega aqui, chupa! Sim, que faz o filme Calma, Fabiano. Calma, pelo amor <risos> de Deus. Olha... É, eu, é... Eu, tô, eu tô
1: com medo, porque Dark Knight é um... É, enfim, é, é, é o que é. Não ser o que Dark Knight é, porque assim... Você fez o Begins. Aí você Sim. fez o Dark Knight, que pá, né? Tipo, é duas vezes melhor que o Begins. Se, se o Dark Knight Rises não for duas vezes melhor, vai. Quebrar a expectativa das pessoas. Nisso eu acho que talvez o Nolo tenha um
3: doce problema nas mãos. É. Agora, imagina o seguinte: é, qual foi o personagem que eu ocuparei mais o Bruce Wayne aqui, o personagem de cinema? Foi o Michael Corleone. No primeiro a gente teve a construção dele como chefão. no segundo a gente viu a ascensão dele dentro da família e, as, e a, os extremos que ele chegou em nome da família. Uhum. Inclusive matando, matando o próprio irmão. E no terceiro a gente viu a tragédia final dele. Como é que o Michael Corleone terminou a vida dele? Terminou triste, morrendo só. Sozinho, no meio de uma cidade no interior da Itália, uhum. sem nada, sem ninguém ao lado dele. Morreu cego, no meio do nada, e triste, isolado, sem ninguém. Como é que o Batman vai morrer, gente? Como é que o Bruce Wayne vai morrer? Qual é o final que a gente pode enxergar para esse Bruce Wayne?
0: Vai ser numa batalha com o Bane, cara. Não tem outro. Não, cara, ele vai, vai, vai ficar velho, o Pinto não sabe mais.
1: <risos> não, eu não acredito. Eu, eu acho assim, a cidade vai estar tá na merda, ele vai lá. É, vai, tá, vai construir com o, Lex Luthor. o Gordon Lewis lá uma, uma relação de pupilo e tutor. E, e aí, na hora que ele morreu o cara vai lá e... Pô, mas eu achei que eu tinha matado o Batman. Não, mas a ideia do Batman é eterna e aí...
3: Ou seja, final de vez de vingança.
1: É, tipo... <risos> Eu, eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai me surpreender, porque foi o que ele sempre fez. Desde que eu, quando eu xingava o Batman Begins por, por ser o Hazalgu que tava treinando ele, bom. Desde lá ele sempre me surpreendeu. Eu espero que ele me surpreenda, mas eu ainda acho que o Bruce Wayne vai morrer. O que eu vi
3: o até Daniel, agora foi uma do roteiro de The Dark Knight Rises pelo que a gente viu nos teasers e tudo. Parece uma mistura de Batman Messias com Terra de Ninguém, é, com a queda do morcego. Que uh -huh. são as três histórias bastante fortes do personagem.
2: Ah, mas não era tu que dizia a frase do Nolan lá de o
0: material é, mas se original? É, mas se lembra quem faz, faz o roteiro? Sim. Goyer. Ah, é, vai
3: ser é o Goyer e o, no e o, o Nolan Jr. Pois é, no... é, o Goyer deve chegar lá com as 300 HQs do personagem <risos> e dizer, olha, a gente vai montar aqui um negócio, agora do que tem irmão que a gente tá fazendo com
0: esse quadril não, viu? É... Daniel, tu gostou do Bane? A escolha do Bane? Cara,
2: eu sempre achei o Bane um personagem raso. Mas Sim. quando eu vi o modo como ele trabalhou, o duas caras, que não é um personagem raso, mas a maneira que tu, tu vê ele sendo apresentado no filme te mostra uma complexidade bem maior, uhum. sabe? E lembrando também disso aí que o Thiago lembrou a respeito da frase do Nolan, né? E que eu já tinha lido também de que o Nolan, ele pega o conceito e ele não se atenha a tantos detalhes que possam ser dogmas cronológicos ou de histórico ou de estética do personagem ele pega o conceito e cria algo novo cara a escolha do Ben me deixou tão animado que eu até pensei assim cara é capaz do, dele fazer um Ben tão legal que o Ben do quadrinho vai virar o Ben dele cara
0: é eu também acho possível ah, e o bom é que a gente pode botar o nas taglines tão hard agora para esse episódio
2: ah sem dúvida sem dúvida
0: o não é, é
2: oculta, né? Tom tarde É piadinha interna do Arne. Depois de uma hora vocês vão Isso. entender. Mas assim, é. eu só tenho uma coisa também a dizer, cara. Pensem só se o Bane, cara. O Bane, certo? O Bane, que é um personagem quase dos anos 90 quanto o Venom. Ele conseguir ficar bom na mão do Nolan, cara. Eu tenho é. certeza. A DC vai chegar pra ele assim ó
0: Só põe o teu nome como produtor aqui desse filme uh -huh. Da DC Não precisa optar só, só diz só gostei, não gostei, gostei, não gostei
2: Meu uh -huh. Ele vai ser é. o diretor criativo das franquias do cinema cara
3: Eu preciso lembrar que o Tim Burton foi produtor executivo do é produtor de nome Do Batman Eternamente <risos>
0: Ah, mas ele, mas ele deu uma declaração que só botaram o nome dele, que ele não teve envolvimento nenhum ele, mesmo, né? Depois de, eu, eu, eu também daria essa declaração na mesma hora.
2: É. é, mas a gente que é fã de seriados que tem nomes que a gente gosta bastante, como J.J. Abrams, né? Uhum. Como... O próprio Josh Whedon, entre outros tantos. Pensemos bem. O Nolan não é um cara que vai botar o nome dele em qualquer coisa, cara. É. É, Ele é muito meticuloso achei... pra isso, cara. E, velho, depois que eu vi a origem, cara. Por mais que tenha gente que diga amigos nossos como o Maurício Saldanha, ah, que não gostem é da origem. Velho, eu só fiquei mais
0: empolgado ainda pro novo filme do Batman. Sim, a origem Realmente, é muito cara. bom. Cara, tem uma, tem uma tomada do, de um dos spots do Batman, assim, que passa a cidade... Do uh, Passa Gotham City, cara, me lembrou, assim, Inception, eu, caraca, meu. E é bom aquele filme, né? É. <risos> Olha,
1: o Nolan não me decepcionou até hoje, em termos é. de filme, né? Você tem aí, o Inception, o Amnésia, Grande você truque. tem o Grande Truque, sabe? O próprio tá. Batman Begins, o Dark Knight, sabe... O cara vai indo, vai indo. Ele Eu é um excelente diretor. O que mais que é
3: decepcionar foi no Insônia, que é muito bom. Quando o pior filme do cara é muito bom, você já vê que... <risos> Sim,
0: né? É. Tá, e todos vocês acham que o Batman vai morrer no final? Bruce Wayne é. vai morrer no final. <risos> certo, então tá. Bruce Wayne morre no final, Aninha, morre.
1: É... É, cara... Eu não sei, eu, não, eu sinceramente não sei é, Eu acho que ele vai morrer Mas Daniel, bom, Daniel, o, o Nolan Costuma me surpreender é. E é o mínimo que eu espero dele Desculpa, Nolan Você que buscou isso, não fui eu é, que ele me surpreenda. Então, é, no, no Dark Knight era isso. Ele, ele, botou, ele fez uma puta de uma campanha é, de né, participativo uhum. e tal, e Harvey Dent. Você, você chega, quem acompanhou chegava no filme votando no Harvey Dent, entendeu? Tendo participado <risos> da campanha. Que é, essa é a verdade. Quem acompanhou tudo, acompanhou a campanha e, sabe? Então, ele tá dando a entender, pelas entrevistas que, e, e que o Cash tá fazendo, de que o Bruce Wayne vai morrer. Eu acho que ele vai surpreender.
2: Eu tenho, eu, eu acho assim, ó, duas coisas. Se no final a gente pegar ali o Jason Marlowe e ficar surpreso por ele adotar o manto do Batman, cara, pode ter sido até pressão do executivo da Warner, sabe? E aí querer pegar um personagem como ele e fazer seu Batman do novo universo cinematográfico. Acho até forçação de barra, mas vai ser pressão de executivos, né? Ah, se ele virar o Asa Noturna, eu só vou imaginar a cadeira de cinema da Ana Recalde escorrendo.
1: Eu <risos> do Brandon Lewis, sinceramente.
2: Olha aí, ó, tô falando.
3: <risos> então... tô...
1: Ah, velho, vai ser, vai ser cômico,
3: cara. Você o cara de Grayson. Aliás, pode até ser, né? A gente não viu ninguém falando o nome dele no... Até agora eles podem estar fracassando com essa história de John Blake, né? O cara que chega lá e eu... não, meu nome é Richard, Richard Grayson. É. É. <risos> bom, se isso acontecer, cara, a gente vai ter que fazer
0: uma sessão com aqui em Porto Alegre vamos não, todos juntos não, pra ver vamos a botar uma câmera escondida uhum. só pra olhar a reação da Ana pra daí nós fazer um vídeo viral do Alex <risos> Meu amiguinho Thiago Siqueira, suas considerações finais, seu jabazinho,
3: porque o senhor precisa do seu site lá, que é pouco conhecido... <risos> Bom, é inegável que o Nolan redefiniu como adaptar um, fazer uma adaptação de quadrinhos para o cinema. Não tanto com Batman Begins, mas mais com The Dark Knight. Enquanto The Dark Knight teve uma campanha de divulgação massiva, com animação à la Animatrix, com curtas virais voando na internet durante meses, The Dark Knight Rises não precisou disso. Ele já teve todo o, hype dele, todo o hype que ele precisava com o The Dark Knight. O The Dark Knight foi a campanha viral do The Dark Knight. The Dark Knight. E... Vai ser muito interessante ver como vai ser o a... movimento final dessa sinfonia que o Nolan fez. Eu vou falar aqui uma coisa que assim, ser um pouquinho polêmica, mas enquanto The Dark Knight para mim é o ápice que um filme baseado em quadrinhos chega em termos dramáticos. Meu lado de fã de quadrinhos recebeu mais amor com Batman Begins, que Batman Begins lembra mais um uhum. filme de quadrinhos tradicional. The Dark Knight uhum. é uma coisa bem diferente disso. Muito, 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 muito boa. Um suspense que eu coloco no nível de The é parte 2 e foi que são alguns dos assim, meus favoritos mas que deu um passo além de ser um filme baseado em quadrinhos e eu espero hum. que o Nolan continue nessa evolução nesse The Dark Knight Rises e depois vai é começar a especulação pra ver o que é que vem com o reboot coisa que é tão <risos> corriqueira na DC que a gente já tá acostumado com isso como fã de quadrinhos e meu jabazinho acompanhe <risos> meus textos sobre cinema minhas críticas no cinema com .com .br, e minhas participações no rapaduracast.com.br o maior podcast de cinema do Brasil
0: Andaninha Recalde
1: Consideração final sobre os Batmans do Nolan. O cara é foda. Ele é um dos melhores diretores que a gente tem hoje. Aí, Se Dark Knight Rises não for muito bom, vai, vai ser um choque pra mim. Se não for assim um dos filmes que mais vai valer a pena assistir esse ano, vai ser um choque. Assim, eu sou muito fangirl, amei... Todos filmes, assim... Esse ano... Ah, Vingadores... Fui assistir várias vezes... Mas... É uma coisa de fangirl mesmo... Mas quando você vai... Pra assistir Dark Knight Rises... Você vai esperando algo mais... Tá esperando um filme... É, adulto... Que vai te trazer questionamentos... E que vai... Te acrescentar coisas pra sua vida... Enfim... Então eu confio no Nolan... Desde lá... Do Begins... Eu costumo usar em Nolan We Trust... Eu acredito no hum. cara... E tô esperando um filme... Foda, tô até com medo de especular qualquer coisa, porque eu sei que ele vai pegar as minhas especulações, jogar no chão e pisotear. Então, <risos> eu estou indo com a mente aberta.
0: Legal. Meu irmão Daniel, ah,
2: um recadinho pro, pro pessoal que, que gosta de, de Vingadores. Parem de comparar os dois filmes, porra! <risos> certo? Amei! Aquela, aquela putaria do caralho no Twitter. São dois filmes diferentes, cara. Os é. dois são muito bons, cara. E quando eu, filo, quando eu me refiro ao Batman, sendo comparado com Vingadores, é o Dark Knight Returns, certo? Uhum. Então pensem o seguinte, esse novo filme do Nolan é o Tchau. Tem gente que gosta do Adeus, tem gente que acha que o Adeus é essencial pra botar ponto final das coisas. Se o filme não for bom pra vocês, quando vocês é, terminarem olhando os créditos subindo, certo? Ou ficarem nessa putaria do caralho de querer ver alguma coisa depois dos créditos... Lembrem-se que é o final, é o final, deem a chance, deem, é, deem um voto pelo menos de, de inesperado pro Christopher Nolan, sabe? Eu tô tentando ir ver esse filme é, sem expectativas de querer ver alguma coisa que possa ser mostrado, porque ele é o ponto final, cara, ele é o último beijo, ele é a última foda, ele, ele é o adeus, <risos> certo? Então... Não fiquem nessa punheta achando que vocês vão descobrir alguma coisa que vai ter gancho para o novo reboot da DC ou para um novo filme do, 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 do Superman, do caralho com asas, não interessa. É o fim, cara. É o fim, hum. vai ser do caralho. E se não for tão bom, vai dar uma bela coleção na prateleira, certo? É. Bem bonito.
3: <risos> Olha, eu acho bom, que o é. Grant Morrison curtiu esse bando de metáforas sexuais que o HDR usou aí, viu? <risos>
0: É. <risos> é, bem apropriado. <risos> É, bem, bem, bem apropriado. Ah, é isso aí. <risos> bom, cara, só pra também, eu vou pegar o, mais ou menos o gancho que o Daniel falou, que as pessoas não se sintam ofendidas aqui quando a gente brinca com os Vingadores, combate um melhor que os Vingadores, enfim. Cara, realmente, Vingadores é um filme muito eu bom. Eu tava cara, no, um no cinema, excelente. o Fabiano seu saiu com um sorriso de uma orelha a outra, cara. Com certeza. Cara, eu eu postei
2: Vingadores, uma foto no cara.
0: Twitter com o Fabiano, tipo assim, <risos> cara que a Sim, sabe? Sim, com sabe, certeza, é? Cara, Com certeza. Não, eu, eu tive, uma, como eu falei ali, o tive uma discussão com um aluno meu exatamente sobre isso cara, porque ele tava querendo comparar disse, cara, como é que tu, um filme, um cara que gostou do Cavaleiro das Trevas, gostou do filme dos Vingadores, ele odiou o filme do, dos Vingadores, até eu vou dar o um nome cara, é o Boaz, é o Eduardo Boaz, nosso troll de plantão aqui <risos> então ele, cara, ele criticou o Os Vingadores por causa do Cavaleiro das Trevas esse cara não, são dois filmes completamente diferentes, são duas pegadas diferentes e Pô, Os Vingadores é um filme absolutamente fantástico, a gente não tá comparando aqui a gente, realmente a gente só faz a gente brinca aqui, a gente debocha e, e vamos nos concentrar no Cavaleiro das Trevas ressurge que vem agora, vamos ver o filme pelo próprio filme, analisá-lo dentro da obra do Nolan, dessa trilogia uh, de tudo isso que o Nolan vem fazendo, eu acho que realmente vai ser um filme sensacional eu tenho assim, grande expectativas com relação ao, ao filme Não tô assim pensando o que vai ser O que vai acontecer Eu Não quero ficar pensando muito nisso Tenho acompanhado os spots, os trailers As imagens, acompanho né, na internet O que está acontecendo Estou ansioso para ver realmente o filme assim, Mas é bem isso que o Daniel falou É o adeus Chega, ele vai encerrar e vai nos dar um presente Que é essa trilogia Do, do Cavaleiro das Trevas e daqui pra diante, cara, seja o que Deus quiser. Mas vamos nos concentrar nesse tchau ao Christopher Nolan e o nosso muito obrigado pelo que ele fez. Então é posso, isso aí, grusada. Posso fazer só um Faça comentário? Faça,
1: não, mano, é, é engraçado, a gente tá aqui, a gente não falou absolutamente nada sobre roupa,
0: mulher, gato A gente <risos> falou do Nolan, né? Tipo. É, você é, exatamente, em Nolan We é. Trust, então esse é um podcast em homenagem ao um é <risos> Eu acho que
3: vocês vão ter que colocar uma foto do Nolan lá no podcast, <risos> é. É, vou botar não, 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 não. a, então, a é. da Reto aí com o
2: traseiro e... levantado ali em cima da moto, tá é. bonito, tá bonito. Gente... Não é, é sério, cara. A Ana falou tudo, não precisa
3: falar dessas coisas, cara. É. E demais. Eu, deixa os outros podcasts tipo, sair, né, pô? Mesma. Deixa pra sair, deixa o time de sair. É, é, exatamente. A Anne Reto
1: não tem
3: bom. Olha, por isso que aquele salto alto ficou. Eu vivo. É por isso que aquele
2: salto alto ficou um tesão nela.
1: É, ela tem uma bundinha
2: pequena ah, ó, nós, nós ainda vamos fazer uma coletânea Só com a Ana falando mal Tipo é. assim, fulana tá gorda Ai, é. porque a Mary Jane tá assim, e a Henrietta tá caída. Não falou nada da escala <risos> <risos> de
0: Hansen, né? Não, mas a vai, vai ser <risos> o episódio despeito da Aninha.
1: não, não eu gravo isso aí. E a escala de é muito gostosa. <risos>
0: ah, então.
1: <risos> e e eu, eu boto grande fé na. Na Marion,
0: Que, lá. Ah, que é linda e também é linda. Sinal, né? é,
2: é. Essa aí é de arrasar quarteirão.
0: Bom, então com isso, gurizada, a gente fica por aqui. A gente pede que os nossos ouvintes. Continuem aí o nosso bate-papo nos posts. E agradeço mais uma vez a Aninha Recalde, nossa irmãzinha querida, Daniel HDR, meu grande irmão. E eu, Thiago Siqueira, muito obrigado, cara, por mais sua participação. Mais uma vez, é primordial, cara. Espero que tu tenha gostado e que possa é, nos abriantar com a tua presença. mais. Cara, grande. é só chamar. Chamaremos, com certeza, viu? Já te chamamos de novo. <risos> então tá, cruzada, muito obrigado. Até a próxima, um grande abraço e valeu! Valeu pessoal, bom filme!
2: Nossa, o Fabiano tá querendo dormir mesmo.
0: Ah, tô, tô cansado, cara. Pô, tá louco? Dois dias distribuindo o convite. Não é mal, velho, não é mal. É,
3: parece. HDR, que. Lé, qualquer coisa pra acendi um pouquinho, olha essa foto aqui que eu acho que dá uma injeção de adrenalina no cara, viu?
2: Deixa eu ver.
0: Hum,
3: qual oh, sabor? Putaria, também? putaria, deixa eu ver. Oh. Olha,
2: gostei. Tá legal, tá hein? Olha só. Ela tá concorrendo. É, eu não
0: gostei, ela tem peitos caindo. É, tá gorda, né? Ela tá, tá muito tá gorda. gorda né? A gente... bochechuda. Hum. Ai, que boca grande.
2: Tá concorrendo com a Scarlett Johansson, né? Pra é. falar de tabloide. Né?
0: <risos> vamos lá, cara.
2: Scarlett for win. Eu sei.
3: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nessa. Vejam isso aqui. Só pra fechar a noite. E rindo de alguma coisa, sabe? Aham, é oh,
0: uh -huh, manda aí.
3: Matéria atualizada há umas duas horas atrás. Ah, não
0: brinca.
2: Atualizada no <risos> quê? Ah. Tá falando no... site. No... É, ah, É
1: porque, porque eles tinham usado uh... a foto do Hal Jordan no
2: filme. E agora colocaram ah, do, Alan eles do Alan Scott. É,
1: porque os <risos> fãs <o seu risos> ficaram reclamando pra
2: caralho. É, não, é... é um tino
0: de jornalismo
2: tremendo. Cara, e o pior que não é, foi... É, Globo, acho,
0: que, acho que a frase do
3: Thiago de é o vale vale... Ter... É, é a Globo, né? Cara. Não, o pior que não é. foi só a Globo, cara. A cultura também fez isso. E no jornal que vem que passa depois de do Doctor Who. Pois. Não, ou, é. vocês não
2: viram na, na Folha de São Paulo? Ou, acho que não foi ou foi no Estado de São Paulo, um dos dois. Que diz que a revista Terra número 2. Eu vi, cara, foi na Folha. Ah, a, a Folha, né? A revista Terra folha. Número 2 apresentou o herói Lanterna Verde como que. Ele. <risos> Quando eles foram olhar número 3, continua a número 2. Continua a número 2, entendeu? Que
0: vale, Sensacional, cara. né? Bom, se isso acontecer, cara, a gente vai ter que fazer uma sessão caninha aqui em Porto Alegre. Vão todos juntos Vamos botar uma
2: câmera escondida. Uh -huh. Só pra olhar a reação
0: da Ana, pra daí nós fazer um
2: vídeo viral <risos> do Arix. É, daqueles
1: uh... assim, reactions, né? Exatamente, um reactions. Tampa, assim.
0: <risos> Tipo o gurizinho isso. ganhando em 64 é. aqui. <risos>
1: <risos> é, é Two Girls and na
2: Cup com Nightwing e Ana Recau ah, é. <risos> <risos> eu nem sei do
1: que você está falando, Daniel Hahaha. <risos> <risos> <risos>